0: Hechos capítulo 2 y el versículo 36 es el apóstol Pedro que está predicando y dice sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios la ha hecho Señor y Cristo al oír esto se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos ¿Qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios mediante, a finales de noviembre, voy a ir a Colombia compartir un módulo de teología sobre eclesiología. Ahora, eclesiología es la ciencia, la rama de la teología sistemática que estudia lo que es la iglesia, el nombre de la iglesia, su origen, eh, su naturaleza, descripciones bíblicas, algo de la historia, eh, todo lo que tiene que ver con la iglesia. Bueno, una de las reglas que tengo como pastor es no compartir en otra parte lo que no comparto aquí en mi propia iglesia. Yo sé, el módulo es para pastores y seminaristas, teólogos avanzados, y ustedes no son pastores, por supuesto, no todos. Pero creo que puedo compartir algo de los devocionales que tendremos al principio de cada sección. Me gusta así empezar las clases allá, tener un devocional de la Palabra de Dios... ...y luego tener la, la clase en sí. Y los devocionales, por supuesto, van a tener que ver con la iglesia. Y esa tarde vamos a estudiar Luke de Hechos... iba va a decir Lucas, Lucas lo escribió, el libro de los Hechos... ...es de Hechos 2.47, lo que escribió Lucas en, en el último, la última parte de, del texto... ...Hechos 2.47, dice en la última parte... ...y el Señor añadía cada día a la iglesia... ...los que habían de ser salvos... ...y el Señor añadía... ...cada día a la iglesia... ...los que habían de ser salvos... ...ese es nuestro texto para esta tarde... ...y la frase comienza... ...con la letra Y... ...y aquí es muy importante esta letra Y... ...y el Señor añadía... ...y... ...por supuesto nos lleva a pensar en el contexto... qué había pasado... ...todo lo que había pasado en la historia... ...hasta ese momento... En ...lo que nos cuenta Hechos dos especialmente tiene que ver con la verdad de nuestra frase ahora, ¿qué había pasado? ustedes leen el principio del capítulo 2 el Espíritu Santo había descendido de una manera especial sobre los discípulos, sobre los creyentes el apóstol Pedro había predicado un gran sermón tres mil personas se habían convertido los cristianos, dice, estaban perseverando alabando al Señor y compartiendo para las necesidades de los demás entonces, aprendemos de esta letra en sí que el Señor añadía a la Iglesia, sí, pero no sin medios. El Señor añadía a la Iglesia, pero no sin la obra del Espíritu Santo, no sin la predicación de la Palabra, no sin el testimonio de los creyentes. Entonces, como Iglesia, no esperemos que el Señor añada a su Iglesia sin que nosotros prediquemos, sin que nosotros vivamos la cristiandad. La, cristiandad. la, la gente no va a ser atraída a la Iglesia si no hay una buena predicación del Evangelio, si, si entra y ve hijos maleducados, si ve a, a esposos enojados con su esposa, y luego, luego se nota, por supuesto, lo podemos eh, reconocer esto, si, si ve que los hijos están mal con los padres, si hay hermanos con, mal con otros hermanos, y hermanas mal que, con otras hermanas, todo, todo eso se ve. No esperemos que, que Dios, el Señor, añada a su iglesia. Pero, pero si alguien viene y nos ve cantando al Señor de corazón, y hay armonía en la iglesia, hay diligencia en hacer el bien, hay amor en la congregación, la predicación del Evangelio es clara y directa, entonces va a pensar, ¿verdaderamente Dios está aquí? Yo necesito esta religión, está en ser la religión verdadera. Entonces, si hay alabanzas y, y predicación y, y familias bien, hermanos bien, el Señor tiene esos medios y usa esos medios para añadir a su iglesia. Pero también podríamos pensar que puede haber alabanzas y puede haber predicación y puede haber hermanos aquí, pueden estar bien, pero si el Señor no añade, entonces todo va a ser en vano Y aquí pasamos a la segunda palabra de nuestro texto Dice, y el Señor Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos No son los medios los que producen el fruto Es el Señor que añade Uno, uno puede plantar y regar Pero si el Señor no da fruto, entonces no va a haber fruto Imposible Imposible o como dice el salmista, si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, por más que prediquemos, por más shows y danzas y películas que hacen algunos para atraer a la gente a la iglesia, por más música eh, llamativa que se toque, todo eso será en vano, todo eso será en vano. Solo el Señor puede añadir a la iglesia. Y también hay que notar la palabra aquí que describe a, a, a Dios en nuestro texto, el Señor dice. Y el Señor eh, no dice Dios, no dice Jesucristo, no dice Jesús, no dice Cristo, dice específicamente Señor. Y es obvio que se refiere a Cristo aquí por el contexto, se refiere a Cristo, a Jesús resucitado. Como nos dice en el versículo 34 al 36, o vean el versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para cuando todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Y, y precisamente esta palabra recalca la Deidad de Cristo, que Él es Dios. Él es la majestad, es la sustancia misma del Padre. Señor es exactamente la misma palabra que se usa en el Antiguo Testamento para traducir la palabra Jehová unos griegos tradujeron el antiguo testamento en hebreo y para traducir la palabra Jehová usaron exactamente esta misma palabra palabra la palabra Señor si están interesados en el griego es curioso esa es la palabra la misma palabra de Dios del Antiguo Testamento es Cristo, es Dios. Entonces, esta palabra recalca que Cristo es amo, es el gobernador soberano, con todo el poder omnipotente de Dios. Y es por eso que Él puede añadir a la iglesia, porque Él es Dios. Él no es un hombre como nosotros nada más. Él no fue un gran Nada más, él, él no nada más fue un gran filósofo, fue mucho más que eso. ¿En qué año estamos? Año qué? Año 2013. ¿Por qué estamos en el año 2013? aún el mismo mundo reconoce algo pasó hace 2013 años alguien nació y la historia lo reconoce no lo podemos borrar de la Biblia y no lo podemos borrar de los libros seculares, algo pasó en la historia, algo pasó sorprendente, tan trascendente de cambiar aún el calendario de los romanos y del imperio y de todo el mundo Cristo Dios en carne vino a este mundo y porque es el Señor, porque Él es Dios, entonces puede añadir a la iglesia, puede atraer a la gente, darles fe, cambiar su corazón, darles hambre por la palabra, convencerlos de su pecado, y les da el arrepentimiento, porque Él es el Señor, porque Él es Dios, puede mostrarles las glorias eternas de Dios Padre, para que le alaben como se merece. La palabra es entonces importantísima aquí. Es la clave de todo. Y luego tenemos la palabra añadía. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El diccionario dice que añadir es agregar, aumentar, incorporar algo a otra cosa. Yo luego, luego me imaginé, a lo mejor tenía hambre, no sé. Luego, luego me, me, me imaginé un ponte duro. ¿Sí saben qué es un ponte duro? A, vimos a los hot dogs, no sé si está toda la señora de los hot dogs allá cerca de mazón, ¿verdad? Y que, Albertita dice que sí, entonces pues todavía está ahí la señora de los hot dogs. Y que no, y vendía ahí ponte duros. Muy buenos, riquísimos, se los recomiendo. Y me puse a pensar ¿cómo se hacen los ponte duros? Pues ya me imaginé, pues primero una bolita de maíz, palomita de maíz, y ahí se le pone la molasa, o la azúcar, no sé, lo que, como, y se van agregando ahí, hasta que está esa, esa bola ya hecha. Se añade. Y... Hace de la misma manera. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Había un grupo de creyentes. Y primero fueron los 12, ¿se acuerdan? Y luego hubo 70, y luego más. Y, y, y aquí, 3.000. Y, y el añadía, aumentaba. Estaba agregando a ese grupo, estaba agregando a la iglesia. Y esto nos enseña, hermanos, que Dios no nos salva para que seamos independientes, para que estemos aislados. Para que no vengamos a la iglesia. Dios nos salva para que estemos en el grupo, en la congregación, en la asamblea de su pueblo. Él no quiere que estemos solos, aislados, independientes. No, 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 no. Dios siempre nos salva para que tengamos comunión, que tengamos compañerismo, que estemos bien unidos los unos con los otros. Y esta es la lección práctica aquí. Él nos añade para que sigamos unidos, que haya una conexión, una conexidad, como se nos exhorta en Efesios. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, oh qué bueno que estás en la iglesia, qué bien es la iglesia, qué bueno, qué bueno. Es testimonio de que usted cree esto. Pero no salgas corriendo. No salgas corriendo después del culto sin siquiera saludar a los hermanos. Y no te olvides de los hermanos después del domingo. Conéctate, para usar esta palabra, conéctate, únete, conéctate con los hermanos, aunque sea a través de Facebook o WhatsApp. Si no saben WhatsApp, le preguntan a la hermana de Orozco, ¿verdad? Ya sí sabe que es WhatsApp. Conéctate. Sigue, continúa orando, busca cómo está y qué pasó con la hermana. No vino, ¿dónde está? Ahora, ¿de quién es cumpleaños? ¿Quién va a cumplir años la próxima semana? Francisco Ignacio. El teléfono es de San Pedro. Hay que buscar dónde, cómo nos conectamos, cómo le decimos a él, lo animamos, que oramos por él en la iglesia. El esposo de nuestra hermana Celia, el señor es ¿es cumpleaños de la próxima semana? Hay que animarlo. Hermano, recordamos al la hermana y hay esa unión y comunión y para eso nos llama Dios y esta palabra nos enseña de esto otra cosa si un hermano fallece de la iglesia, en la iglesia la iglesia no decrece ese hermano sigue siendo parte de la iglesia en el cielo o como dicen los teólogos ahora es parte de la iglesia triunfante y el punto es que el Señor siempre añade Siempre, 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 siempre está añadiendo La iglesia siempre, siempre crece, aumenta Siempre va hacia adelante Como dice el Corito, no sé, hace mucho que no lo cantamos Si lo recuerdan, en las luchas y en las pruebas La iglesia siempre sigue caminando Nunca se detiene más que para predicar Y esto es muy cierto El Señor siempre va a añadir a la iglesia hasta que sea la iglesia gloriosa, completa, de Apocalipsis, capítulo 21, o de Efesios 5. Ahora, las siguientes palabras de nuestro texto son, cada día. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor no tan solamente añade los domingos, Él añade también los lunes, y los martes, y los miércoles, y los jueves, y los viernes, y los sábados, todos los días. ...porque todos los días Él es poderoso para salvar... ...y todos los días nos puede usar a nosotros para añadir a su iglesia... ...Él puede usar lo que hacemos a diario... ...tú entregas un folleto mañana... ...tú dices una palabra en tu escuela, en tu trabajo... ...Él puede usarla... ...tú tienes una buena actitud en tu casa con tus vecinos... ...tú tienes una sonrisa en tu trabajo... Dios puede usar eso ese, ese, todos los días y Dios usa eso, el Señor usa eso Para añadir a su iglesia y salvar a su pueblo A través de nosotros todos los días Ahora tenemos la palabra clave en nuestro texto Y clave de eclesiología Y de esto me voy a concentrar en el módulo Pero vamos a ver lo básico aquí El Señor añadía cada día a la iglesia Los que habían de ser salvos Desafortunadamente, hay algunos que se avergüenzan de la palabra iglesia. Y hasta por mercadotecnia, no es otra cosa más que mercadotecnia, no les gusta usar la palabra iglesia en el nombre de su iglesia, de su congregación. Y buscan algún nombre a mejor llamativo o, o un nombre que no haga pensar a las personas en la religión. Uy, no, no, se van a asustar si ponemos que es una iglesia y no van a venir. Y nosotros no nos avergonzamos del Evangelio, no nos avergonzamos de... La iglesia. El Señor no dice aquí que añadía el Señor a un club social, no dice que añadía el Señor a un compañerismo o a una asociación civil, aquí dice añadía a la iglesia. Pero qué es la iglesia, a qué se refiere el texto. Bueno, lo más básico lo más básico es que la iglesia es la reunión de hermanos en nombre de Cristo. La reunión de dos, cuando, cuando menos dos hermanos en nombre de Cristo. Leemos en Mateo 18, ¿cómo nos debemos reconciliar con un hermano? Estamos mal, nos tenemos, tenemos que ir y, y decirle, ¿sabes qué? Tú me provocaste, me pisaste en el callo, ¿te acuerdas que el hermano predicó de que, me pisaste, que pisaste? alguien me pisa, yo era esa persona y tengo esto contra ti, quiero que nos arreglemos no te arrepientes, voy a traer un testigo y si no te arrepientes con los testigos vamos a llevar el caso a la iglesia, ¿se acuerdan? Ese es el proceso, primero en privado leo con testigos y luego llevar el caso a la iglesia. Y nuestro Señor describiendo este proceso nos define a la iglesia cuando dice, si no nos oyere a ellos, dirá a la iglesia, si no oyere a la iglesia, tele por gentil y publicano, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos ¿por qué? y aquí está la definición de Cristo porque donde están dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos dilo a la iglesia si son dos que están congregados en mi nombre esa es la iglesia y estoy yo en medio de ellos y tienen el poder para perdonarnos dice, y de absolver y de reconciliar entonces, hermanos, esto es la iglesia en lo más esencial, reunirse en nombre de Cristo, congregarse en nombre de Cristo. ¿Qué significa eso? Es congregarse en los méritos de Cristo, congregarse en obediencia a Cristo, congregarse para propagar el mensaje y la gloria de Cristo. Y eso es lo que lleva a los creyentes a organizarse, a esforzarse, por cumplir con todas las actividades y funciones de la iglesia de acuerdo al patrón de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, añadir a la iglesia no significa de que vengan personas a este edificio, Añadir a la iglesia es mucho más que eso, es mucho más que entrar a una capilla, a una iglesia, el edificio en sí. Porque no te haces cristiano nada más por entrar por estas puertas, como diría eh, mi padre. No te haces león si te metes a una jaula de leones, por supuesto que no. Y no te haces cristiano nada más por meterte aquí donde están los cielos, por supuesto que no. Es, es mucho más que eso. Añadir a la iglesia aquí se trata de hacer que la persona... Cambie. Hacer que la persona sea transformada, que, que vea realmente quién es Cristo, crea en Él, aprenda de Él, quiera obedecerle, adorarle, proclamar su gloria. Porque por supuesto, a veces hay hipócritas en las congregaciones, en las iglesias como esta. Hay, hay cizaña, nos dice un evangelio. Y no todo el que entra a una iglesia cristiana, entonces es una persona, persona añadida por el Señor. Pero el Señor realmente sabe quién le ama y le sigue. Y eso es lo que hace Él cuando Él añade, por así decirlo, a su iglesia real. O como dirían los teólogos, a la iglesia invisible. Invisible porque nosotros no la vemos, no sabemos exactamente quién es algo y quién no, pero Dios sí, Dios sabe quién en, quiénes son los verdaderos cristianos. Bueno, un último comentario sobre la Iglesia. El Señor añade a su Iglesia, a la Iglesia, precisamente por eso, porque es su Iglesia. Tiene un gran interés en la iglesia. Tiene un gran interés que la iglesia sea edificada, que se añada, que aumenta. Como Cristo dijo en el texto lema de la iglesia, yo edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Mateo 16. O como dice el apóstol en Efesios 5. El Señor añade a su iglesia porque la ama como su esposa. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Increíble. Increíble. ¿Qué significa eso? Bueno, vayan a Colombia, al módulo de teología, ya van a escuchar qué significa eso. No, no cierto. ¿Ah? es cierto. Pablo dice, esto es un misterio. Y fue un misterio para Pablo Definitivamente es un misterio para Paco Lusco. Pero es verdad Que somos el cuerpo de Cristo La esposa de Cristo Y por eso nos cuida Nos fortalece Añade a su iglesia en La última frase en su texto es Los que habían De ser salvos Y el Señor añadía cada día A la iglesia Los que habían de ser salvos en original, la frase es una sola palabra. Y viene de la raíz salvar, por supuesto, pero también se puede traducir rescatar, librar o preservar. Ahora, lo primero que hay que hacer aquí es aclarar de qué habían de ser salvos. Dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero, ¿salvos de qué? ¿Venía un huracán? ¿Y tenía que meternos a la iglesia? ¿Una, un salvo de los, de los romanos? Eh, ¿Salvos de una plaga? ¿Pero salvos de qué? Bueno, según Mateo capítulo 1, es Mateo 1.21, salvos de sus pecados, de sus maldades, de sus vicios. Eh, según 1 Timoteo 2, es rescatarlos de las cadenas del diablo. O también como dice Romano 5 Ser librados de la ira venidera Viene una ira La ira eterna de Dios Tenemos que ser salvos de la ira de Dios Dice Romanos 5 O como dice el versículo 40 Precisamente aquí en Hechos 2 Hechos 2, 40 Y, y con otras muchas palabras Testificaba, les exhortaba diciendo Ser salvos de esta perversa Generación En otras palabras los que habían de ser salvos son los que habían de ser perdonados, lavados de sus maldades, lavados, limpiados de todos sus pecados, todas las mentiras, la incredulidad, eh, toda la pereza, eh, toda la falta de fe, la falta de adoración, la falta de oración, la eh, eh, falta de obediencia a los padres, falta de honrar a sus padres, todas esas cosas, cosas malas que hacemos, que nuestra conciencia nos dice que son malas y que son pecados. De eso se trata. Los que habían de ser salvos, es decir, los que habían de tener esperanza de vida eterna, que pudieran ser reconciliados con Dios, no más ira, pero comunión con Dios, los que debían ser llevados por Cristo a Dios, como nos dice Primera de Pedro. Y de eso se trata esto de ser salvos. Y en lo último de eso se trata la cristiandad. Ahora, bueno, también hay que notar quiénes son los que habían de ser salvos. Es decir, ¿qué clase de personas añade el Señor a su iglesia? Vamos a suponer que usted sale del seminario y usted va a comenzar una iglesia, va a plantar una iglesia. ¿A qué tipo, y usted tiene la autoridad y el poder de escoger al tipo y clase de personas que usted quiere que estén en su iglesia? ¿Qué, qué tipo, qué clase de personas le gusta, gustaría a usted que, que estuviera en su iglesia? Bueno, podríamos pensar a ricos para que ofrenden mucho, y así tengamos para mucha construcción y muchas actividades, a personas inteligentes, con, con talentos y muchos dones, personas con mucha disciplina para que sean fieles y lleguen siempre a tiempo, personas que, que sepan cantar y muy bien, que hay un coro magnífico, mucha alabanza, con muy buena calidad, Personas bien vestidas, carismáticas, dinámicas, personas famosas, Shakira Obama para que atraigan. Personas del gobierno también, que políticos que influyan y vengan muchos. ¿Qué hizo el Señor? ¿A qué tipo de persona, personas añadió el Señor? Si leemos el contexto, nos vamos a dar cuenta en primer lugar que el Señor añadió a las personas que lo habían crucificado. Si dan cuenta de eso, nos dice el, el versículo 36: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús y me imagino ahí Pedro muy directo a quien ustedes crucificaron y ahí entre esa multitud estaban los que habían gritado crucifícale crucifícale entre esa multitud estaban las personas que lo habían apofeteado que lo habían agarrado latigazos que le habían escupido se acuerdan de nuestro Señor Jesucristo Padre perdónanos porque no saben se acuerdan yo creo que ese día se contestó esa oración y esas personas esa de la Escritura se compujeron de corazón porque era cierto ellos lo habían crucificado y ese es el tipo de personas que Cristo añade a su iglesia personas que lo blasfemaron que se burlaron de Él hombres y mujeres débiles pecadores como nosotros. Pero también quiero que vean conmigo Hechos capítulo 6 y versículo 7. ¿Qué tipo de personas añadió el Señor? Hechos capítulo 6 y versículo 7. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué bonito que Aún Ahora los mismos escribas sacerdotes que habían planeado la crucifixión, que habían guiado a la multitud. Esos religiosos de hueso colorado. Imposible pudiera pensar uno que se conviertan estos religiosos de hueso colorado. Pero el Señor añadó a la iglesia a, a, a personas como Saulo de Tarso el gran inquisidor, el primer torquemal, por así decirlo. A personas como el carcelero de filijos. Yo me lo imagino, no sé por qué, bien velludo, bien fuerte, con mucha barba, bien cruel, y siempre con un, con un látigo aquí para dar latigazos, sí. fea, horrible y fuerte y cruel ese hombre. Y el Señor lo añadió. ¿Qué tipo de hombres añade Cristo a su iglesia? A personas como nosotros. Muchas veces crueles. Religiosos de vuestro colorado. Débiles, pecadores. Es el tipo de personas que Cristo añade a su iglesia. Entonces, como dice Pablo a los corintios, considerad, hermanos, vuestro llamamiento... No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, lo vil, lo despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios justificación, santificación y redención para que tal como está escrito el que se gloría que se gloríe en el Señor Amén. último comentario sobre la frase los que habían de ser salvos la traducción de nuestra versión definitivamente es muy buena y, y me gusta que, que da a entender que ya estaba preparado quien sería salvo Puesto que nos dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Efesios uno nos dice esto. Dios ya tenía preparado quién sería salvo. Cristo pagó por la salvación de su iglesia en la cruz. Ya todo estaba listo. Entonces nadie ni nada podía detener que los escogidos de Dios fueran salvos. Y por eso el Señor añadió a la iglesia a esas personas que habían de ser salvos por el plan perfecto y el poderoso llamamiento de Dios. Entonces, eso es lo que nos dice el texto. Entonces, hermanos, vamos a terminar con unas lecciones aquí muy prácticas. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, usted puede saber, puede tener evidencia si es salvo o no, si usted ha sido añadido a la iglesia del Señor. Y usted puede examinar su vida... Si se está reuniendo con otros creyentes en nombre de Cristo para alabarle, para buscarle en él, para buscarle a Él, para aprender de Él, para creer más de Él, para obedecerle, para proclamar su gloria. Una prueba muy uh, evidente, clara, sencilla. ¿Soy salvo sí o no? Obviamente te está reuniendo con la iglesia, que tú sepas la iglesia de Dios aquí. Aquí están ustedes aquí esta tarde, es un buen testimonio de ustedes. Número dos, deben recibir a todos los que el Señor añade a su iglesia. Es nuestra responsabilidad, nuestra obligación aceptar y ayudar a los que el Señor añade a su iglesia. Estamos conectados con la sangre de Cristo. El Señor soberano añade a la iglesia a los que Él quiere. No necesariamente a los que nosotros queremos. ¿qué tal si el Señor añade a la iglesia al gobernador Guillermo Padres? ¿Padres? ¡Qué suave! Un buen asiento, enseguida de buen aire acondicionado ahí, que eh, todos lo iban a saludar. ¿Pero qué haríamos si el Señor añade a la iglesia a, a, a un vago apestoso con vestido andrajoso? ¿Qué haríamos? Vente, mijita. Mi ven, ven. Si el Señor añade a la iglesia a esa persona, le debemos ir y darle un abrazo en Cristo. Bienvenido. 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 Es nuestra responsabilidad ayudar, aceptar, apreciar a cada persona que el Señor añade a su iglesia, sea quien sea. Aunque sean de diferente cultura, diferente personalidad, diferente sentido del humor, diferente color. Cualquiera que sea la diferencia. Hay que aceptarlos, apreciarlos y amarlos en Cristo. Número tres. Confía que el Señor añada a su iglesia conforme a su propósito y poder. Invita, ruega, por supuesto, testifica y, como dice el himno, deja el resultado al Señor. Muchas veces parece que nadie quiere venir. Muchas veces parece que nadie quiere leer los, los folletos. Que, por así decirlo, la iglesia está en depresión. Y sí iba a decir como pastores y a mí ya hablaba el módulo verdad como pastores a veces sentimos que nuestras iglesias están en depresión y cómo urge un avivamiento en estos días pero la verdad es hermanos que tenemos que confiar que el señor sustenta, cuida, añade a su iglesia todos los días que siempre hay un remanente que será salvo siempre se acuerdan de Elías, Nadie, nadie cree en ti, nadie te ama, yo soy el único tu siervo. Ya. ¿Se acuerdan? Cuando estaba en depresión, el Dios le habló primero en, que el toro se güey, y luego en, la, en esa voz, en el sentido ahí estaba la voz, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo Dios? Tengo a siete mil, tengo a siete mil que no han doblado sus rodillas ante mal. Dios siempre, siempre viene a su iglesia siempre añadiéndole, aunque nosotros no lo veamos, tal vez como padres a veces pensamos, no, qué lejos está mi hijo, qué lejos está mi hija, qué lejos está esa persona, qué... pero la verdad es que Dios está actuando en su corazón, en su movimiento el Espíritu está trayendo, y, y esas personas que a lo mejor creemos los más débiles de la iglesia después van a ser los más fuertes. Y el Señor los está añadiendo Hasta presentarse al final Una iglesia gloriosa Él lo va a hacer Esa es nuestra esperanza Y si ustedes van los pastores Aquí los iba a animar, animar mucho Y motivar mucho Porque es el Señor a lo último que hace el hombre Número cuatro Agradece al Señor Si te ha añadido a la iglesia si el Señor no te hubiera hecho parte de la iglesia de Cristo, ¿dónde estarías hoy? ¿Dónde están tus amigos de la primaria? ¿Dónde están tus amigos de la secundaria? ¿Dónde están esas personas que comenzaron con las drogas y... O esos vecinos que tú conociste y, ¿Estarías viviendo una vida inmoral? Muy probablemente. Estarías viviendo una vida con mucho miedo a la muerte si tienes conciencia tienes remordimientos es tener mucho, mucho miedo a la muerte pero eso no es lo peor estarías viviendo sin esperanza y sin Dios en este mundo que es lo más horrible de la eternidad y de este mundo vivir sin esperanza y sin Dios es lo más horrible para tu alma número 5 ora para que el Señor añada a esta iglesia ora, ruega para que el Señor añada a esta iglesia Dios usa medios, acuérdense de la predicación nuestro testimonio nuestras oraciones perseveraban en la oración unos con otros hay que orar mucho, hay que rogar hay que, que Él añada a nuestros hijos a nuestros parientes, a nuestros amigos a esta iglesia no para nuestra fama y reputación porque nosotros creemos que esta es una iglesia de Cristo que va a crecer que va a aumentar que va a progresar y, y que algún día seremos parte de esa iglesia invisible y Apocalipsis nos, dijo, nos dice que será un número una multitud que nadie puede contar gloriosa todos perfectos en armonía y entonces si sí, ante nuestro Señor nos vamos a postrar y decir tú lo hiciste tú mereces toda la gloria porque la honra y el poder y la gloria te pertenecen tú nos salvaste tú actuaste en mis hijos mis padres mi esposo, mi amigo tú mereces toda la gloria y veremos entonces que la iglesia no es nada más este grupo, es infinita en la eternidad, miles y millones para la gloria de Dios. Oremos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos en su mano Flores Gándara si es tan amable de despedirnos en oración